0: ¿Te interesa conocer más sobre el fascinante mundo de la psicología? Este espacio es para ti. Bienvenido a Por si querías saber. Eh, buen día, mi nombre es Naomi Barajascano y soy estudiante de psicología en Cooks. Me encuentro aquí con la psicóloga Yasmin Cano Hernández, quien también es maestra en la UDG. Y ella trabaja bajo el enfoque cognitivo-conductual. Mm, hola,
1: hola, hola. Eh, buen día. Bueno, pues solo agradecerte, Naomi, por la consideración de esta entrevista, eh, la cual hago con todo gusto y esperando les pueda ayudar para algo en este proceso de eh, enseñanza-aprendizaje. Entonces, a tus órdenes.
0: Muchas gracias. Eh, con mis compañeros de equipo elaboramos unas cuantas preguntas eh, con la intención de conocer un poco más sobre este enfoque, cómo funciona y cómo es que lo aplica, si lo aplica en su vida diaria. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué decidió ejercer bajo, bajo el enfoque cognitivo-conductual? Bien, eh,
1: bueno, eh, esa pregunta me hace volver a mis años de estudiante, no como tú como tus compañeros, eh, porque justo creo que mucho de lo que influenció que yo me eh, orientara por este enfoque eh, tuvo que ver con lo que se comentaba para ese momento es decir uh, pues de, de todo se habla ¿no? de todas las áreas especializantes y de todos los enfoques terapéuticos clínicos y se decían muy buenas cosas y muy buenos comentarios del enfoque cognitivo-conductual eh, que si bien años atrás eh, se había criticado cuando únicamente era conductual eh, pues con esta adhesión de los aspectos cognitivos se robusteció y empezó a ofrecer eh, posibilidades y opciones más útiles ¿no? para las personas mm, y creo que el que escuchara comentarios muy positivos respecto al enfoque además de que los comentarios negativos respecto a otros enfoques me influenció bastante. Y digamos que gran parte de la generación eh, se, eh, se optó, ¿no? se orientó hacia este enfoque. Nos habían comentado también durante este proceso que años atrás... Eh, digo, creo que también esto tiene un poco como de tintes generacionales, ¿no? Y, y así como se van moviendo los paradigmas, pues también se van moviendo nuestras elecciones. Entonces sabía que generaciones atrás, pues, habían elegido la mayoría del psicoanálisis, porque el enfoque psicoanalítico, pues, también tuvo su boom, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con distintas cosas, eh, digamos, el, eh, la, la actualidad de la que se hablaba sobre el enfoque, ¿no? Como la vigencia lo oportuno que era, eh, lo efectivo en su uso y también de alguna manera eh, los profesores y profesoras que estaban al frente, ¿no? que también tenían fama de muy buenos terapeutas y acompañantes. Entonces todos esos factores fueron los que influenciaron, eh, también leí un libro de Ellis, eh, que también creo que de alguna manera abonó a que me decidiera por, por este enfoque. Y bueno, creo que esas son las razones.
0: Desde su punto de vista, ¿cree que la psicología carece de campo laboral actualmente? Uh, creo
1: que, bueno, mm, es importante mm. mencionar que el campo laboral está de manera general muy precarizado, ¿no? Eh, y que, bueno, no nos eh, salvamos, digámoslo así, quienes elegimos formarnos como psicólogas, ¿no?, como psicólogos. Y eh, creo que mm, hay campo, sin embargo, también hay una cantidad de egresados eh, considerable y esto, de alguna manera, eh, al, al haber una oferta no considerable de psicólogas, de psicólogos, pues también eh, eh, creo que los espacios que se van ofreciendo se cubren con cierta rapidez. Eh, creo que sí hay campo, creo que también eh, hay una necesidad de, eh, digamos, eh, impulsar el trabajo para el área eh, con, es, bueno, especializante en social, pero creo que muchos y la mayoría de quienes eligen ser terapeutas eh, van creando también de alguna manera su propio campo laboral. Porque creo que aunque muchos trabajan en instituciones, también es cierto que muchos otros trabajan en el espacio privado y ofrecen eh, terapia en espacios particulares. Y también está quien, eh, que creo que también con esta precarización de la que te hablo no y factores sociales y económicos, pues también está la búsqueda de estar laborando en dos espacios al mismo tiempo. No sé, por ejemplo, eh, soy cercana a muchas compañeras que trabajamos tanto en el ámbito docente o en alguna institución, en un área de psicología, como eh, siendo también acompañantes terapéuticas. Entonces, bueno, pues hay, pero no es tan sencillo ni está dado, creo. Eh, me opto más por pensar que... Eh, aún cuando hay campo laboral, eh, no es suficiente y tenemos que estar creando y recreando los espacios laborales.
0: Según su criterio, ¿es recomendable asistir con frecuencia a algún psicólogo? Bueno, pues desde
1: mi experiencia personal, te diría que las experiencias que he tenido yo y los acercamientos a un proceso terapéutico, en su mayoría han sido positivos y han sido necesarios, ¿no? y también me han dado perspectiva sobre eh, cómo se siente ¿no? desde ese espacio él o la paciente y, o, o la, la persona que acompañamos eh, pero mmm, creo que desde lo profesional eh, bueno, pues sí es recomendable eh, que, pues dadas las circunstancias y eh, los contextos en los que nos vemos, creo que por ejemplo están estos años eh, que Acaban de pasar y que han tenido condiciones muy particulares, ¿no? como lo son los años, pues con esta pandemia, que sí han mmm, pues, impactado la vida de todas y todos, ¿no? En muchos sentidos, y creo que siempre viene bien eh, acompañarnos terapéuticamente, es decir, tener un espacio de escucha, un espacio seguro. Eh, donde nos puedan brindar orientación y donde nos puedan ayudar a, a ver posibilidades donde a veces ya para nosotras ya se agotaron.
0: ¿Qué piensa de la ideología que tienen algunas personas acerca de que asistir a terapia es solo para gente enferma o loca? Híjole, pues to en total
1: desacuerdo, por supuesto, debo decirlo así, primeramente, pero también creo que es importante mencionar que esto tiene que ver con la historia de la psicología. Es decir, por mucho tiempo la psicología estuvo bajo el paradigma médico y psiquiátrico. Sí, y bueno, eh, para que saliera de este paradigma, pues han pasado muchos, muchos años. Hay, uh, digo, podemos pensar en la formación que han tenido... Eh, personas importantes en la psicología y no necesariamente han sido psicólogos eh, al menos no con una formación básica en psicología sino más bien médica y psiquiátrica ¿sí? entonces creo que eh, eso de alguna manera permea y luego la gente entonces está pensando y sigue habiendo bastante estigma en relación a eh, acompañarte de un terapeuta porque eh, creo que, que sí se vincula bastante a eh, como la incapacidad no a, a, a no poder hacerlo a este individualismo de sí o sí tendrías que poder resolver tus problemas o tus situaciones incómodas sola no y bueno pues no necesariamente tiene que ser así entonces eh, creo que creo que es absolutamente necesario y a esta tradición psiquiátrica y médica de la que todavía no se despoja del todo digámoslo así o no se desprende del todo la psicología que bueno creo que debe ser interdisciplinaria también pero eh, lo vemos en la propia Universidad de Guadalajara es decir eh, por muchos años escuché que psicología tendría que estar en el área de sociales y humanidades ¿no? pero está justo se imparte en, en el área de ciencias de la salud porque bueno tiene una parte por supuesto de la salud la salud mental pero también es cierto que tiene que ver con otros aspectos que eh, se ven desde otras perspectivas sociales y humanas y a veces algunos enfoques carecen justo de esas visiones, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, en total desacuerdo con esto y hay que dejarnos y permitirnos acompañar y asistir a un proceso terapéutico en caso de que lo necesitemos.
0: ¿Podría mencionarnos algunos conceptos clave del enfoque cognitivo-conductual? Sí, claro que sí. Yo creo que
1: a los, los primordiales y centrales eh, tienen que ver con pensamientos, eh, tienen que ver con conductas y tienen que ver también eh, con emociones. Esos creo que son el eje medular del enfoque cognitivo-conductual eh, que básicamente se resume de una manera muy somera en que los pensamientos, las emociones y las conductas eh, se interrelacionan de una manera permanente y que cuando necesitamos modificar creencias, cuando necesitamos modificar conductas o cuando necesitamos mover eh, emociones o modificarlas incluso, aprenderlas eh, o aprender una forma diferente pues, de expresarlas o más ad hoc, eh, pues es que a partir de lo que se requiera es que podemos mover uno u otro de estos conceptos y eso impactará en la vida de la persona. Entonces, se dice que lo que siento, lo que pienso y lo que hago está totalmente interrelacionado y que, por tanto, modificar una de, estos, de estas cosas en la vida de una persona impacta, por ende, el resto, ¿no? Entonces, si hay emociones que me incomodan, muevo y eso cambia mi forma de pensar y también mi forma de hacer. Si hay una conducta que quiero modificar, pues entonces eh, puedo empezar a mover, este, eh, eh, no sé, al, algún, algún pensamiento, y a partir de mover ese pensamiento impacten en la conducta y por ende impacten las emociones y también hay otros como eh, bueno, que, que son con, de alguna manera conceptos centrales pero que tienen que ver más con eh, los pilares de esta teoría o de este modelo y seguramente ya habrán escuchado algunos de ellos como el condicionamiento clásico o el condicionamiento operante o el aprendizaje no también son algunos de los conceptos eh, que forman parte de eh, base ¿no? de este enfoque cognitivo-conductual y, bueno, eh, algunas teorías también, pero creo que con esto serían, serían algunos, algunos conceptos básicos.
0: De acuerdo. ¿Cree que estudiar psicología ha ayudado o influido en su vida personal? Absolutamente,
1: claro que sí. Creo que estudiar psicología me ha dado perspectiva ¿no? Me, este, me ha ayudado a comprender mi propia subjetividad y la subjetividad de las otras personas eh, creo que ha sido un regalo en muchos sentidos para mí porque, eh, bueno, creo que fue paralelo no tanto venir de un pueblo pequeño a la ciudad como eh, transitar durante cinco años eh, en una carrera con gente muy diversa, muy plural, eh, eh, muy distinta en muchos sentidos. Creo que estudiar psicología no es como estudiar cualquier otra carrera de la Universidad de Guadalajara, eh, porque, bueno, si tú de repente volteas a ver a, los, a las personas que estudian, no sé, por ejemplo, la carrera de abogado, eh, encuentras muchas afinidades o perfiles muy parecidos físicamente, luego dialogas con ellos y también de repente encuentras similitudes. Pero eh, creo que la diversidad y la pluralidad desde que ingresas a los primeros semestres a psicología salta, salta constantemente, ¿no? En cuanto a colores, eh, ¿no? De, de las identidades, orientaciones. Eh, formas de pensar, formas de estar, ¿no? andar el mundo, es, es algo que te enriquece. Pero además, luego estudiar de manera sistematizada la psicología, pues también te confronta con mucho de ti y, y te confronta con, con esa pluralidad. ¿no? Entonces creo que eh, ha impactado porque ha um, posibilitado que yo tenga mayor apertura a esa diversidad, a esa pluralidad, a, esa, a esas subjetividades tan diversas. Eh, y creo que eso mm, fue por ahí también generando que me interesara cada vez más por comprender más las cosas y todo lo que pasa a mi alrededor. Eh, me regaló una fascinación para la comprensión. Eh, y creo que antes de juzgar, siempre trato de comprender lo que está pasando a mi alrededor y eso creo que ha sido algo que eh, ha construido en parte la psicología, en gran parte.
0: ¿Cómo se imagina que será el estudio de la psicología en el futuro?
1: Híjole, pues yo creo que desde una perspectiva muy social, eh, creo que históricamente la carrera de psicología en ese proceso de de alguna manera, de crear eh, sus propios paradigmas, ¿no? un poco más alejados cada vez de estas visiones más rígidas, ¿no? positivistas, médicas, eh, psiquiátricas, enfermantes, ¿no? como estas visiones patologizantes que también aprendemos. Eh, por ahí dicen que nuestro manual, eh, que nuestra Biblia, que la Biblia de las, los psicólogos es... <risa> el, el DSM-4, ahora DSM-5, ¿no? Y todos los DSM que seguro vendrán. Eh, y yo creo que sí necesitamos a, a apostar por una psicología eh, que sea menos patologizante, donde pues no exista como tal una Biblia, ¿no? No exista un DSM no sé qué, el, el número en el que vayamos, y si existe tomarlo con las reservas pertinentes porque realmente eh, ya nos enferma bastante este sistema en muchos sentidos como para además tener una guía orientativa que de manera permanente enferma y patologiza eh, las conductas de la gente creo que, creo que sí pienso que una psicología del futuro tendría que pensar y ser sensible a muchos aspectos estructurales, sociales, políticos, económicos ambientales tendría que ser sensible a todas estas cuestiones ¿no? eh, ya por ahí tendrán una materia en los próximos semestres ya hacia el final de su carrera de temas actuales eh, que creo que es una mmm, una muy buena materia en cada una de las áreas especializantes eh, que sí ofrece bien si sí el profe, la profe que, que la, la coordina eh, permite se pueden hacer análisis bastante buenos de muchas situaciones de actualidad y esa es la psicología en la que yo pienso, ¿no? Una psicología eh, más sensible, una psicología más comunitaria eh, y no una psicología individualista, no una psicología que abone a eso, ¿no? Eh, creo que me la imagino así.
0: Suena algo muy bonito. <risa> Vamos
1: apostándola entonces y creándola, construyéndola.
0: Poco a poco. Uh -huh. ¿Considera que es importante impartir terapia bajo este enfoque? Y si es así, ¿por qué?
1: Creo que sí. Creo que es un enfoque que tiene buenos resultados. Eh, yo lo veo con mis compañeras eh, que lo utilizan, ¿no? Eh, son, son diversos enfoques, pero con las que tienen este enfoque cognitivo-conductual, eh, eh, particularmente para los niños, eh, ¿no? Las infancias, este enfoque es muy genial y ofrece... Eh, muchas eh, técnicas y estrategias para eh, modificar conductas en los niños como se utiliza precisamente se utilizan estos principios de eh, del condicionamiento operante y respondiente creo que eso ayuda mucho a los niños a través de refuerzos ¿no? eh, a pues eso, entusiasmarse por eh, querer eh, tener esa conducta que papá y mamá refuerzan ¿no? eh, hay muchos principios que se utilizan en el cognitivo conductual también en las infancias y que suelen ser fabulosos, ¿no? por ejemplo para cuando un niño por supuesto que decide hacer mil cosas antes de realizar la tarea ¿no? existe un principio que se llama principio de primac, digo podría mencionar muchas cosas pero solo esa eh, donde se va condicionando al niño para que Haga primero la actividad que menos le agrada y que más se le complica para después poder disfrutar la que más le gusta y la que no le cuesta trabajo, ¿no? Y parece que no, pero son estrategias que nos pueden parecer como sumamente sencillas, pero cuando se las transmitimos a eh, los tutores, ¿no? sí, sí. Eh, las personas que están a cargo de, de, de esos niños o niñas, eh, no sé, son como muy maravillosas. Y, bueno, eh, creo que hay, hay muchas, muchas técnicas. Creo que son funcionales. Y en mi experiencia, eh, creo que es un enfoque que siempre pensé eh, como orientado hacia las infancias. Pero es importante que sepan eh, que trabajar con infancias significa trabajar con personas adultas. Y yo creo que eso lo asimilé hasta que estuve en el campo práctico, hasta que tuve mi propio consultorio me di cuenta, así como de muy de frente, que aunque yo amaba la idea de trabajar con infancias, pues va paquete completo. Terminas, por supuesto, que también dialogando con los padres, ¿no? negociando con ellos algunas cuestiones, eh, enseñándoles algunas técnicas, escuchando también el tipo de situaciones que, que están pasando y que impactan directamente a esta infancia que tienes ahí eh, o, o que estás acompañando. Entonces creo que funciona para ambos eh, y creo que, que, puede ser, que puede ser bastante útil ¿no? en muchos sentidos. Entonces sí, sí lo recomiendo y también sin eh, no, no es la idea ¿no? como siempre ostentar que es el único y que es el mejor. Eso pues no es cierto, creo que de ningún enfoque podríamos hablar... Muchas cosas eh, positivas y útiles de la mayoría de los enfoques, por lo menos los que están rec eh, reconocidos eh, por nuestra universidad, pero mmm, lo que sí creo es que, que de cada uno se pueden rescatar algunas cuestiones eh, importantes y que también no está de más pensar en actualizarnos y también en aprender de técnicas y de estrategias e incluso algo otros conceptos o fundamentos de,
0: este, o de los otros enfoques. ¿no? ¿Qué es lo que más le ha gustado de su campo de trabajo?
1: Pues creo que sobre todo trabajar con personas. <risa> es algo que me gusta mucho. Siempre he disfrutado escuchar, eh, siempre he disfrutado comprender analizar situaciones y encontrarme con, eh, pues, con personas diversas. Eh, creo que también, y creo que también eh, la colaboración eh, y el trabajar de manera eh, grupal eh, ha sido algo que ha venido bastante bien. Eh, eh, aprender de otras compañeras. Eh, eh, bueno, de repente hemos elaborado algunos eh, eh, documentos, ¿no? Que compartimos eh, algunos casos. Y también hemos realizado eh, algunas reuniones más o menos sistemáticas a través de las cuales hacemos revisiones de casos. Entonces, lo que hacemos es, entre unas y otras, nos compartimos el caso que estamos llevando, la... Eh, la situación o características de los procesos que estamos acompañando y eh, pues siempre se aprende bastante ¿no? de esa diversidad porque lo que es real es que tú no lo ves todo ni llega este, todo lo que puedes um, atender ¿no? a, a tu consultorio o a la institución para la que sirves entonces o para la que estás trabajando. Um, pero el, el comprender otras perspectivas de otras compañeras eh, creo que ha sido... Ha sido bastante bueno. Entonces, que sea una práctica colaborativa, creo que sobre todo eso.
0: ¿Qué técnicas utiliza para recolectar información en su área de trabajo? Híjole, pues muy sencilla es realmente. Um, casi siempre bitácoras,
1: ¿no? Casi siempre bitácoras, eh, ya sea con algún prediseño eh, o eh, libretas, ¿no? Libretas que se vuelven parte de tu práctica. Eh, de tu práctica terapéutica y vas de alguna manera, digo, al principio yo tenía algunos esquemas eh, con datos básicos o mínimos eh, que quería obtener o recabar eh, de las personas, ¿no? Eh, también um, empiezas haciendo expedientes no de, de la persona como para tener... Eh, por ahí documentos que son importantes y que a veces se presentan por ejemplo en un acompañamiento terapéutico a alguien que está realizando eh, una denuncia ¿no? por alguna situación de violencia bueno pues a veces es necesario que de acuerdo a los avances que va teniendo la paciente te va compartiendo algunos documentos o te va compartiendo eh, algo que tiene que ver con eh, el proceso que está llevando entonces entonces como mucho de los, muchos de los acompañamientos terapéuticos mm, eh, trascienden, eh, digamos, el espacio, porque a la par se llevan otros procesos, bueno, pues a veces es importante, ¿no? También si tienes pacientes medicados, ¿no? Para saber eh, cómo está siendo en ese momento el rol de medicamentos, eh, o, por ejemplo, si utilizas alguna técnica en la que estés recabando eh, algunos documentos que escribe la paciente eh, o algunos elementos por ahí que tú pongas en juego para lograr el objetivo que te estás planteando y realizas algunos expedientes. De, pero creo que centralmente eh, bitácoras en las que vas eh, estableciendo cómo vas avanzando, eh, aspectos que vas a trabajar y eh, muchas veces también una especie de resumen breve de lo tratado en la sesión y eso te va ayudando a tener eh, ahí cerca cómo va el proceso y cómo ha sido eh, o ha ido ¿no? de manera progresiva cambiando o encauzándose hacia lo que se plantearon en un principio y creo que puedes regresar a él todas las veces que lo necesites ¿No? y muchas veces se queda ahí el expediente y ya después la, la persona puede retornar a la terapia ¿no? o no y entonces también eh, queda ahí ¿no? para ti eh, de manera... Um, es, algo, es algo privado pues no es algo que solamente se queda para ti como, como terapeuta pero sí creo que eso y también la agenda por supuesto que la agenda... Siempre viene bien, tanto para estar programando citas como para estar tomando por ahí algunos apuntes o hacer algunas acotaciones que a veces se dan de manera simultánea o, o muy esporádicamente.
0: Entonces también la agenda se vuelve
1: parte del trabajo terapéutico.
0: ¿Los conocimientos adquiridos durante su carrera respecto al enfoque han sido suficientes para atender los casos en el espacio terapéutico? Híjole, pues no.
1: Definitivamente no. Yo creo que en la carrera aprendí muchas cosas que incluso consideré después importante desaprender. ¿no? Porque, bueno, no solamente aprendemos contenidos, no solamente aprendemos temas, tópicos, conceptos, definiciones, también aprendes actitudes eh, y que muchas veces no son las mejores, ¿no? Entonces hay como ciertos aprendizajes de cosas que después no son útiles y que, por supuesto, se desechan, pero que además no son suficientes. Entonces, eh, estamos en un mundo cambiante, hay una realidad que, bueno, muchas realidades ¿no? que están todo el tiempo moviéndose en muchos sentidos y creo que mm, no necesariamente los, eh, lo que ves en la universidad o quien te imparte lo que ves en la universidad no siempre está en una actualización permanente. Eh, y creo que sí estamos obligadas, ¿no? Como, como terapeutas, estamos obligadas de manera permanente a actualizarnos, pero también a ser críticos, porque no todo lo que se te ofrece en ese proceso eh, educativo, eh, pues hay que darlo por hecho, ¿no? O hay que dejarlo para siempre. Entonces creo que sí hay que dinamizar, sí hay que pensar en la multiplicidad de realidades, si sí, hay que escuchar y, y que esa escucha ¿no? atenta, a esa escucha política que hacemos de la persona a la que estamos acompañando nos demande este, pues nuevos conocimientos y hagamos ese compromiso. ¿no? Es como una invitación, digámoslo así, a, a reconocernos eh, incapaces de saberlo todo y a reconocer que nuestra práctica terapéutica implica un compromiso permanente para estar pensando en nuevas estrategias, en nuevas formas de ver, en cosas que todavía no he aprendido, pero que seguro llegará algo otra paciente, algo otra persona, ¿no? que me va a detonar la necesidad de aprender nuevas cosas y de eso se trata la psicología. Creo que es muy dinámica, muy versátil y que es una necesidad de estarnos eh, de alguna manera renovando y también aprendiendo de quien acompañamos. Eso es primordial. Cada acompañamiento terapéutico es aprendizaje también para nosotras y nosotros. Sí.
0: Por último, ¿tendría algún consejo que pudiera compartirnos para nosotros los futuros psicólogos, psicólogas y psicólogos eh, Pues creo que sobre todo es que se
1: diviertan mucho en su carrera, que la disfruten. Eh, que vayan uh, este, aprendiendo ¿no? este sentido comunitario de organización que hace tanta falta de colaboración creo que no lo aprendemos eh, muy a menudo en la escuela y que si lo aprendemos es bajo la lógica de la competencia ¿no? y de demostrar quién sabe más, quién opina mejor quién sabe este, tal concepto de manera más precisa y todo esto creo que es bien importante que ante la situación eh, en la que tenemos estos últimos dos años eh, si sí pensemos en una visión más comunitaria no solamente para la psicología que vamos a ejercer a futuro, sino para tejer redes desde este momento con quien quiera tejerse ¿no? con quien quiera ser comunidad con quien quiera colaborar y que se olviden completamente de la dichosa y tan reaplaudida, ¿no? eh, y revalorada competencia. Porque, pues, finalmente, si colaboramos ¿no? entre todas las personas, pues vamos a tener para todos todo. Pero si nos volvemos competencia, pues lo más seguro es que, además de no disfrutar ese proceso, que es maravilloso como estar en este nivel universitario, eh, pues seguramente vamos a salir solas, solos, ¿no? y vamos a este, enfrentarnos a un mundo que nos vulnera todo el tiempo. Entonces disfrútenlo, hagan amistades, consérvenlas, expresen lo que necesitan, dialoguen, eh, reúnanse, hablen de lo que les pasa, de lo que van necesitando, organícense, afróntenlo, y lo que necesiten aprender de la psicología lo van a aprender ¿no? pero estando bien y estando este, de la mejor manera
0: solo eso muchas gracias eh, por nuestra parte creo que sería todo agradecemos enormemente el tiempo dedicado a esta entrevista porque realmente o sea, me parece que es algo muy muy importante muchas de las cosas que nos comentaba son cuestiones que damos por Pasamos por alto O que no le tomamos tanta importancia Pero pues No es así y pues, Cada día aprendemos un poco más Y sobre cosas muy Diversas, así que muchas gracias No, pues al contrario,
1: gracias Y que todo vaya bien con su Trabajo, <ríe> su entrega Bye